0: 在一个音乐酒馆里面，最重要的角色莫过是驻唱歌手了。如何当一个称职的驻唱歌手呢？需要具备什么样的条件呢？我又是怎么样来选择我的驻唱歌手呢？在过去的三十年里面，又有什么样的遗珠之憾呢？今天就让胡子大叔跟你分享。Hello， 大家好，欢迎光临胡子大叔的小酒馆。今天想跟大家聊的主题呢是驻唱歌手。讲到驻唱歌手呢，我就不禁回想到，在我很年轻的时候，大概是十五岁吧，哦，可能是国中的时候。那个时候驻唱歌手给我的印象，呃，就是所谓的民歌屋。我相信，在我想五年级生、六年级生对这个应该不陌生。那个时候，尤其是在西门町附近，有很多类似的这样的场所，比如说我们知道有很多连锁店的木船，哦，什么迪门西餐厅、吉普赛，呃，西餐厅，都是这样的一个类型。台上的驻唱歌手呢，通常都是哦，以吉他伴奏，自弹自唱，哦，一个人，甚至有的时候是两个人的组合，到后来我后期一点，就有人会弹 keyboard 哦，跟一个吉他。可能是两个人的组合，这样这样子的话，他们在曲风的选择，他们在音乐的搭配上面可能会有比较多的变化。他说：“你一个人如果拿个一个吉他自弹自唱的这样的主唱歌手，他的曲风，然后他的一些表演的一个方式，可能就相对比较的单一一点。”那我记得，因为那样的一个表演形式，应该就是从所谓的民歌时代一直延伸过来的，因为我们知道在。民歌的时代，那时候很多的学生，大学生也好，金韵奖那个时期就流行，呃，自己拿个吉他，然后创作自己的歌。那个时候就是提倡我们要唱自己的歌，所以就所谓的民歌的那个时代就开始了慢慢的非常的蓬勃，然后用这样的形式慢慢的延伸到所谓的这些民歌西餐厅里面的驻唱歌手。哦，所以说那个时候对我来讲，驻唱歌手很鲜明的印象就是那个样子。哦，当然我们知道，在同一个时期，可能有所谓一些。呃，比较成人去的一些场所啦，啊、呃，就是可能是一些 club 也好啊，也美军的俱乐部里面就会有一些所以一个西洋乐团哦，我们讲说唱英文歌的那样的一个组合，我们就知道一些电子乐器啊，一些电吉他、啊、电贝斯啊，啊，电钢琴之类的这样的一个组合，那样的乐器啊，呈现不同的氛围，在那样的场所，事实上也培养出了很多，到后来。台湾流行音乐发展的时候，一些很主流的一些乐手、一些制作人，都在那样的环境成长的。啊，同样的，在民歌西餐厅的时候，就我了解的，像我们很熟悉的，呃，很那个我们叫那个李宗盛，李大哥，还有周华健啊，华健哥，他们都从那样的一个民歌餐厅，我开始发迹的，哦、啊，开始开始他们的音乐的一个历程。啊，就这样，大概经过。一阵子啊，就是就我的年纪而言啦、啊，我的印象是，大概在我国二国三的时候，民国七十年左右的时候，那个时候就有所谓的有以乐团形式出唱片的，比如说我印象最深刻的就是秋秋合唱团，那个金志娟娃娃他们唱的《就在敬业》，哦，那个时候对我来讲是一个我非常喜欢的一张专辑，也是我第一次接触到是一个乐团的形式来做一个流行的音乐，因为他们就叫秋秋合唱团嘛。然后，当然，同一个时期还有一个，我觉得对我影响很深的就是一个罗大佑，他也是，我觉得他在我生命中是第一个是以摇滚歌手形式出现的一个流行歌手。我那个时候他的歌词也好啊，他的旋律也好啊，都深深的给我震撼。然后就是他的歌词也做了很多批判性的一些批判社会啊，一些甚至有一些还是有一。有一点碰到当初当时的禁忌啊，可是对于年轻人而言，这就是让我们觉得哇，听得很爽啊！哦，也不再不不会像那个民歌都是比较相对比较文绉绉的嘛，哦，就是摇滚这个东西，乐团这样的一个形式，就让我有一个很深刻的印象。哦，当然在那个时候，然后接下来就是我们知道有一些有乐团驻唱的一个点，比如说像那个时候最早的离远啊、离社啊。然后到后来，一九八几年的时候，健康路开的 Easy， 后来在安和路我们这个 Easy Five， 类似的这样店越来越多，主妇之店啊等等，很多这样的店，在90年代的时候啊，达到了一个鼎盛的一个阶段。然后驻唱歌手，在那个时候也由民歌西餐厅那样的场域，慢慢的转到所谓的这个 p u、啊、b 哦 Live House 这样的音乐酒馆里面，开始扎堆了，就是开始越来越多然后大家也。知道哦，好像从民歌餐厅那样的一个形式，哎，就转变成这样子所谓的一个音乐小酒馆、live house， 一个整编乐团，然后做呃更丰富的一个音乐性。然后还有一些很多的西洋歌。我记得在九零年代的时候，我们店里面的歌一个晚上听不到一首中文歌，全部都是英文歌。因为那个时候台湾接受这样的资讯比较发达嘛，不像在中国大陆那个时候对于那种。摇滚乐觉得是美的一些一些产物嘛，他们是排斥的。台湾对这方面相对比较开放，然后资讯的接受也很自自由，所以说那一代音乐人的养分就在这样的一个环境之下，就受到了一个很好的熏陶。然后渐渐的，这个力量越来越大，在每一个店里面都有很多的乐团，很多的跑场歌手，我们就称之为驻唱歌手。那驻唱歌手在我们这样的音乐酒馆里面的角色。它的重要性不言可喻了，哦，甚至到时至今日，我们店里面来的客人，甚至很多人是看今天是哪个歌手驻唱，他才决定要不要来这个地方消费，啊，驻唱歌手可以说是我们这种音乐小酒馆里面重中之重啊，所以我们在选择歌手的时候，当然也是，呃，我觉得说可以说非常的挑剔，就我而言啦，呃。你要选一个歌手，除了他会唱歌以外，他还要适合你这个店里面整体的一个形象跟一个气质。哦、呃，就是会唱歌哦、呃，就好像我觉得就好像画家一样，有很多不同的流派、不同的形态。你要找一个适合你这个店里面的啊、呃，比如说他是比较都会型的啊，他是比较甚至以前在90年代的歌手都是比较所谓比较洋派的。他连在中间串场的时候都讲都讲英文啊，那整整个场子里面你听不到一首中文歌。那个时候我觉得也不叫崇洋媚外啦，就是因为你喜欢西洋音乐的人，你喜欢热门音乐的人，因为他到处都是听美国的排行榜嘛，哦，所以说在这个地方也演,演奏那样的音乐，所以说来的人可能也是喜欢那样的文化。那随着时代慢慢的转变，哎，华语流行音乐在台湾作为领头羊的一个角色之下。开始越来越蓬勃。那每一个世代的歌手受到的养分不一样。小时候你是听西洋歌长大的，我可能五六年级是这个样子；，可是到七八年级的时候，你可能就是听啊台湾的国语歌曲、哦、啊、流行音乐长大的。到后来九零以后的，你可能听阿妹的歌长大的。所以你所接受到的养分不一样，所以你表达出来的一个音乐的形式，你喜欢的东西可能也不一样啊。那我如何在这么多类型的驻唱歌手里面？挑选适合这个店的驻唱歌手呢？那什么样的人适合在 live house 在 pub 里面当驻唱歌手呢？当然，我觉得有些很多时候是很主观的啦，哦。就是呃，比如说我作为一个经营者，我我我常常觉得我是一个园丁啊，我的这个花园里面有很多种那种不同的呃那种很珍奇的一些花卉吧啊，每个人有每个人的芳香，每个人有每个人的姿态。哦，那我怎么样让这个花园里面看起来很丰富？哦，我觉得我是抱守这样的一个心态来，来来去经营这一个舞台上面的一个乐团也好，啊、哦，我去组织这样的一个歌手也好，我觉得这个我觉得在当然在一方面是蛮主观的了，因为我常常觉得什么样的人开什么样的店，哦，整个的一个呈现就代表你这个经营者的一个，也是也是这个店的一个精神或方向吧，啊、哦，那我想就跟大家来聊一聊。呃，一般来讲，驻唱歌手，我我是从哪些管道开始去寻找的啊？第一个，我觉得当然就是歌手介绍啊、呃。比如说，我一直很相信物以类聚啊、呃，好的人，程度好的人，哦、呃，但好这个东西当然是很主观的了。我我只能说，呃，你程度好的歌手，你介绍来的应该就不会差啊、呃。比如说，我本身是一个很。很，我觉得我是一个很好的歌手，我唱的也不错，啊、呃，我觉得你也唱的也不错。然后你介绍来给我的歌手，我觉得就不会太差。尤其是那种对自己严格，呃，要求比较严格的，比如说我们知道，哦、呃，我我最喜欢讲黄小虎，他本身是对在舞台上面很要求的，他对自我要求以外，他对乐团的要求也很高。所以我记得那个时候，有一些年轻的乐手跟他在一起合作的时候，真的是战战兢兢的，我、哦、很怕在台上出错啊。很怕达不到他的一个要求，所以说也因为这个样子会有一个正向的循环而乐手知道哇，今天要跟小虎姐合作，回家就拼命 K 歌 ，K 到半夜三更哦，废寝忘食，就怕第二天上台的时候出糗。那可是因为要在这样的一个压力之下，才会有一个明显的进步啊、哦。那我记得小虎姐以前就介绍过给我歌手，她介绍给我的是，比如说李佳薇啊，比如说是萧煌奇。那这些我以上这两位的唱功也好，我想都大家我都不用再解释了。在他们还没有成名的时候，大家还不认识他的时候，小虎姐跟我说：“哎，我介绍个歌手给你，我觉得他唱的不错。”那当然，很多歌手说要介绍朋朋友来在这边主唱的时候，我都会看这开口的人是谁嘛。那如果小虎姐都说不错的人，我觉得应该就是不错的了啊。那他们因为在这样的场地，他们已经是前辈了。他们在这个地方也很熟悉了，他知道这个场域适合什么样的歌手，然后这边的客人大概喜欢什么样风格的歌手，所以他们跟我介绍的时候，基本上我觉得差距就不会太大。而事实证明，黄小琥到后来介绍给我的歌手，一直到现在在我这个店里面，都还是一个非常重要呃表现非常好的歌手，大家很受欢迎的歌手。啊、呃，例如赖明伟啊，那也是。小虎姐介绍来的歌手，啊，再介绍来，比如说彭佳慧，彭佳慧在这个地方唱唱了十几年，那有一天她跟我说，哎，我认到遇遇到一个男生，他唱的非常好，他唱敲敲我的头，居然唱我的原 key， 把我吓吓坏了。哦，他的名字叫卓一峰啊，就是大家这样可能很熟悉，他唱《再见烟火》，现在也广受好评，大家也喜欢他的歌，然后他的高音啊、哦，非常的漂亮。呃，唱功呢也很受肯定的啊、哦，所以，我我意思是说，好的人介绍来的歌手，我觉得就不会太差哦。这是我一个歌手的来源的一个管道。那第二个呢，就是乐手老师介绍的，因为我们知道乐手老师就是职业的音乐人嘛，他们在不同的场合演出，跟不同的歌手演出，他们的触角非常的广啊。哦，我常常开玩笑说，有很多乐手老师从。国家音乐厅可以做到锦行厅的啊，就是他们在各个不同的场域，婚丧喜庆、公司尾牙、工商聚会，都会遇到不同的歌手，哦，各路的四面八方来的歌手。那他们由于他们长期的一个职业的训练，他们一听哎，觉得这个歌手很有潜力，什么的也适合这个场所，他也会介绍来。那这样的情形也不会差太多，因为他知道一个歌手除了唱功唱功好以外，他可能在这样的场合。他具备一个控场的能力，那他们在那样的一个对不特定的人表演的场所里面，如果能够表现的不错，那他在这样的音乐酒馆里面表现的大概也不错。这是一个啊，再来呢就是有一些是唱片公司他们签的新人，或是一些独立制作呃音乐工作室的一些制作的人，他们签的一些新人，他们在把他们发唱片之前呢，想要找个地方给他们磨练。他们就会找来像我们这样的一个场合，希望说一个礼拜给他唱一次或两次，让他习惯在舞台上跟客人的一些互动啊，增加他一些舞台的经验值。所以他们介绍来的歌手，这个就不一定了啊，因为我们知道很多歌手在录音室里面录出来非常的棒，可是可能是由由于我们讲他的胖曲的关系，或是说他的发音的关系，他在这样的一个环境之下，整编乐团的乐团一下去。整个的音压有的时候很容易把他的声音吃掉，那有些比较细致的、细小的一些细微的一些发音啊，一些处理、一些漂亮的表现，可能就在这样的场合里面没有办法，没有办法表现出来。那可是他们在录音室里面，由于我们可以一轨一轨的慢慢的修，然后把你的整个的乐器跟人声做到一个很好的平衡，把他声音往前面推，或是怎么样之类的。让他的声音的最美的声线可以表现出来，哦，可是他在 l i f e 的时候可能就相对比较吃亏、哦，那这个就不一定就完全适合这样的场所，因为每个人的声音，我我相信，我相信有的是我们所谓的是那种就是那个很就短胖的那种声音嘛，所以你可以，呃，你的你你你可以就是我们说你可以唱那种大歌的那样的一个歌手，跟你唱小品的那样的歌手。在唱现场的时候，哦，这个就不一定了。我觉得就不一定很适合。那接下来最后一个呢，就是毛遂自荐的，这个也很多。很多对于一个音乐工作哦，说是说，或是他很想当一个歌手，他觉得自己想要当一个歌手，他就会毛遂自荐啊，通过各种不同的方式跟我们联络，有的甚至是直接跑来店里面说：“哎，我想应征歌手。”那有的当然是现在有用，以前是用 email 啦，现在是写到官网啊，或写在我们的脸书的粉丝团，在他们的我们的留言的地方，会说，哎，我想要印证歌手。通常这样的人，我们不会第一次就安排他来见面的哈、哦，因为我们知道梦想跟现实事实上是有差距的。很多人他对于音乐工作想当一个歌手，他非常的有兴趣，他很有理想，但是事实上。他不知道，他跟能够做一个职业歌手的这样的一个能力，还有一段蛮蛮大的差距。所以通常这样的人，我不会第一次就跟他约见面，我会很客气的请他先把一些他曾经唱过的一些那个 demo 也好啊，或者说他自己录过的一些他唱的一些作品，然后甚至是他有现场演出过的一些 video 一些影像，先传给我看，我们由这个来做一个最初步的筛选。然后再决定要不要请他来店里面试唱。那就我累积过去将近三十年的经验呢，以这个管道来印证歌手，我被我们录用的人非常非常的少啊。因为我们，我必须讲，其实唱歌这东西虽然很主观，但是它还是有一个客观的标准的频段。比如说，我常讲说，歌手其实就是一个人生的乐器啊。唱歌这件事情呢？我们常到 KTV 看到啊、呃，经过啊、哦，很多人都很会唱。台湾 KTV 很流行嘛，啊，大家很从卡拉 OK 的年代进化到 KTV 的年代，每个人都可以唱个几句，哼个几首歌。哦，乍听之下好像都不错，但是真的把你摆在舞台上面唱歌表演，那样是完全两回事、哦。我们讲到唱歌呢，不外乎就是一个，我觉得唱歌也真的是常常说，哎，是天赋啊。比如说一个歌手的音色，哦，他的音域。那就是天赋啊！老天爷把你的声带的构造、你的共鸣腔啊各方面的哦，可以够，只要他把老天爷把你创造成这个样子，那你可以发出这样的一个音色，然后让你有这样的音域，哦，甚至音准啊，然当然跟听力很有关系。我们常,常知道有一些乐手啊，他弹得很不错啊，他弹琴音,音都很准，哎，可是你让他唱歌，他音准不好，哎，为什么会这样呢？因为他没有办法好好的控制他的声带就是他控制声带的能力不好。可是，如果你可以当一个职业的乐手，你的听力应该是不会太差的，因为你没办法当一个乐手啊、哦。这个就是所谓的天赋。那除了唱歌音色、音准、音域这些呃最基本的条件以外呢，再下来我们就要看所谓的技巧，还有他唱歌的一个表现的一个方式。我们可以说，比如说他的，然我们常说一个有内涵的歌手，我们从他对于这个歌曲的一个诠释的方式。看得出他的内在的质感，那这个可以用后天培养的。比如说，我们看到一些，呃，感觉上就是质感很好的歌手啊、哦，他一定，比如说他念很多的书，哦，他本身呃文学的素养也好，他对于一个生活的态度也好，都是非常有质感的。这个东西是可以靠后天培养的。你因为你你你做一个艺术家，呃，一个音乐歌唱家，你必须。把很多东西，你日常生活中累积的东西内化以后，你再表现出来，那才是你一个整体的一个呈现。哦，有的时候这个东西是演也演不来的了。但是你可以模仿，没有错。可是真正到一些比较有深度的东西的时候，那个东西还是会露馅的哦。如果说你没有内在，你肚里没东西的时候，那个时候，尤其像我们这样的一个场合，唱歌只是你表演的一环，因为你一一个 set 好五十分钟，可能有七首歌。歌与歌的中间，你要怎么样来衔接？你要怎么样感受现场的气氛？然后可以很明快，啊，很准确的去选择你要说什么话，甚至你下一首要唱什么歌。当然，很多在上台之前，歌单都排好的。可是你排好的歌单，可能是因为会因为现场的观众反应不一样。哎，你本来想这首歌完接首慢歌，哎，但是因为这首歌让台下某一个某一群客人或者某一座客人。有了感动，有了触动以后，整个的气氛不一样的时候，你可能就当机立断，立刻再用一首一样的一个快节奏的歌延续这个热度。哦，这就是一个有经验的歌手，这个就是他的控场的一个功力。哦，我常常在喜欢讲说，唱歌是一个基本的能力，控场这种经验是功力，但是你唱歌要真正能够感动人，那就需要魅力了。哦，我要一个有能力、有功力、有魅力的歌手，我觉得。才是有资格站在这个舞台上面的一个歌手。听起来简单，其实做起来非常的不容易我。我们我们我我常常喜欢举一个例子，我们之前很流行的一些所谓的一些歌唱比赛的一个这样的节目，很多歌手上去唱一首歌，哇，真是惊为天人。然后老师讲评，然后有些狗血的桥段，爸爸妈妈在旁边鼓掌哭啊。我从小是一个什么样的人？然后我在一个什么样的环境？我是一个铁路工人，我就爱唱歌。我一定要站在这个梦想的舞台，哇，唱了一首歌，非常的棒。那事实上，我们要知道，像这样的节目，它整个节目是一个秀，歌手只是这个秀里面的一个部分、一个桥段。它很用很重要的演员，还有主持人，还有下面的导师，啊啊，甚至一些现场 VCR 的姐姐啊、转场啊、你的背景的介绍啊，等等等等的一些赚人热泪、撒狗血的一些桥段，整个组合起来是一个好看的节目。大家对于。你演唱这首歌非常有印象，但是这样子的歌手，往往你把它摆在像我们这样的场子里面，一个小场地，哦，人大概就是两百一两百个人，然后舞台的距离跟台下很近，歌曲一下的时候，你在歌里面你很有自信，因为这个歌你可能练着几百遍，哦，你耳、呃、你你滚瓜烂熟，你倒着都能唱，然后你把它唱完以后，大家觉得很棒。可是当音乐一落，音乐一停的时候，台下几百双眼睛看着你。那么近的距离，往往你就会觉得没有安全感，你就不知道要怎么来接下一段，哦，甚至一个 set 里面五十分钟七八首歌，排这个歌单都是要有起承转合的啊、哦。你在礼拜几哪一个时段，这个时候的客人大概是什么样的气氛，你要用什么样的歌开场，你要用什么样的歌结束，你要用什么样的歌带气氛，你要用什么样的歌撒狗血，这个都是要经验的累积。所以我常常讲说，我们看到一些在歌唱比上比赛里面表表现很不错的歌手，来这个地方来我们这样的一个舞台唱歌。事实上，你把一首歌听是好听的，但是整个五十分钟你觉得不好看哦。那这个就是功力啊、哦！你可以把这一个五十分钟串的非常的好，从排歌，从你的 talking， 从你跟客人的互动，现场气氛的掌握，你可以拿捏的非常的好，这个就是功力。然后在这个中间，你唱歌可以让大家。忘了手边的事情，全神贯注的盯着你看，用心聆听你你你的你的表演，那个就是一种魅力。我觉得作为一个歌手，魅力是非常重要的。那有的时候，我们看到很多的歌手，唱的也四平八稳啊，该有的都有啊，该有的 pose 也有啊，啊，音准音色都不差，哎，可是你就觉得好像他没有办法唱到你心里，他没有办法给你那种 touching 的感觉，那个就是我觉得欠缺的一种魅力。不可否认，我觉得这个魅力，当然你后天可以训练了，但是我觉得有的人天生也就是很有魅力的。我常,常喜欢举，呃，我有我的一个好朋友啊、哦，就是他以前也是在我们店里面的歌手，他叫做彭佳慧。记得他以前来试唱的时候呢，他推开门的时候，老实说那个时候我不觉得她长得特别的漂亮啊、哦，就是长得呃就是算，我觉得就是算一般吧，哦，不是典型的美女了。但是他跟我讲话开口以后。我就觉得哦，他很有自信，然后他一上来唱歌，他的讲话，他什么的，他第一次从屏东上来台北，在这个舞台来代班，那时候他来代黄小虎的班，他唱第一首歌就把我收服了。他唱那个《Saving My Love for You》，就是那个 w i n n e y Houston 的歌。一般来讲，来试唱，来尤其是来试唱的一个歌手，他选的歌，我看他开的歌单，我大概就知道他是什么样的歌手。他可以开这样不好唱的歌作为他的开场的第一首歌，在一个完全陌生的舞台，他对自己一定有相当的自信，对自己的能力一定有相当的把握、啊。而果然不出所料，他上台一唱歌，哇，整场都被他吸引。哦，所以说不，我的我举这个例子就是说，一个歌手他要能够对自己产生一定的自信，他要对他自己的能力有所了解，然后他在这个台上的时候，他会展现出他最好的一面。如果你来这个地方选一个音域平平，然后不痛不痒的歌，把它唱完而已来试唱，通常，嗯，这个东西呃这样的歌手是不会感动我，是不会过关的。我宁可去你去做一个，就好像我们在奥运看下跳水比赛嘛，他们都有那种系数嘛，你这个动作大概是几分，这个是几分，你选到一个最基本的来来来完成这个动作，基本上你不会得高分的。你选一个难度很高的动作你去做，就算你有一点点的瑕疵。可是我们会觉得哦，你是这个 level 的一个歌手，大概就是一个这样的一个状态。啊，当然了，我以上讲的是一个概率的一个原则，而不是绝对哦。包括有一些歌手，在我过去的三十年中间，难免会有一些遗珠之憾。我举两个例子好了。呃，我记得那个时候，我们店里面的吉他手带了一个歌手来说要来试唱，是一个男生。那个时候在九零年代的时候，店里面。是以西洋歌为主，一个晚上都不会有一两首的中文歌，更何况是连台语歌，那是更不可能的了啊！可是那个时候，我们的吉他手就介绍了一个男生来，啊，姓吴，口天吴，说他要来试唱。那这个男歌手上台的时候呢，他的穿着打扮，我们讲的通俗一点，就是很标准的台客了哦。他穿一个 c o 布拉口，然后穿一个白色的那种自尊鞋，然后他的衬衫是有腰身的，还有两条龙。哦，从他的胸前一直到腰部有两条龙，啊啊，长长的头发，看起来是蛮帅气的。可他他他他选唱的歌，我记得叫做《爱你一万年》，他自己弹的吉他演唱这个歌，他的口音就不是那种所谓的标准的国语了、啊。哦，他也不唱英文歌，他就唱《爱你一万年》，然后是所谓的台湾国语的那种唱腔。他的歌声蛮有渲染力的，可是，在那个时候不适合我们这个店里面整体的一个气氛，因为我们店里面那时候的歌手来自四面八方。有菲律宾人，有新加坡人，还有韩国歌手，然、啊、后再就是台湾的歌手，也都是唱英文歌。所以你突然上台唱了一个这个台湾国语的《爱你一万年》的时候，就会让他觉得会有一点点突兀。所以我们就没有请他来我们这个地方做主唱歌手。就过了几年以后呢，他发了一张唱片，他改了一个艺名，叫做伍佰。<笑>哦，所以大家常来亏我说啊，你你你你。你你你真的是有眼无珠，有眼不是泰山。我说不是这个样子的啊，因为在那个时代，哦，在那个年代，在那个时候，那个时期，我们店里面确实他的风格不适合我店里面的歌手，所以说我就没有请他来来来这个地方主唱，所以也没有办法跟他有一起工作的一个这样的一个缘分。当然后来他真的是引领了一个台客音乐的一个一个世代的一个潮流，到现在他也是一个台语摇滚的哦、呃。台湾这个所谓的本土的摇滚天王啊，非常的有魅力，我也非常喜欢他的音乐。可是，在那个时候，我觉得并不是说我我错过了什么，而是就是因为他那个时候我们店里面的气氛不适合这样子的歌手。呃，另外还有一个例子让我也印象非常的深刻。我记得那个时候卓一峰哦，就彭佳慧介绍卓一峰来我们店里面演唱了以后，没多久，那时候我们星光大道那时候很夯嘛，我就在看这个节目。发现有一个年轻人唱的很好，然后我就问卓一峰，我就问他说：“哎，你认不认识这个踢馆的歌手啊？”他说：“我认识他。”我说：“那你可不可以帮我问他一下，他有没有兴趣来我们店里面驻唱呢？我觉得他唱的真的很棒。”啊，卓一峰也说：“哎，他觉得他唱的真的也很不错。”那他就帮我问问他好了啊。然后过了两天，卓一峰跟我回复说：“哎，他跟卓一峰讲说，哦，有来过这个来我们店里面，要求要试唱。”可是那个时候，我们店里面的店长，哦，就是有一个，他是他是说有一个个儿个儿不高，有点微胖的一个男生，就跟他说，我们这里没有驻场歌手，没有缺驻场歌手，就把他打发走了。所以他就骑着摩托车离开了。我听到以后，我就挺火大的，我就把店长叫过来说，哎，某大概在多久以前，是不是有一个歌手，他有要来试唱？我店长想了一回，说，哦，有啊。我说，那你为什么没有把他留资料下来呢？他说。哦，我看他那个样子，就留一头军法，然后骑一个破摩托车，里面上带了一台琴，就直接推门进来说：“哎，我要争注唱歌手，你没有缺歌手吗？”他上下打量了他一下，说：“觉得就是个小屁孩啊。”他就说：“我们这里没有缺歌手。”啊，也许那个时候店长因为在做营业前的一些准备啊，所以大概也没有时间跟他多多聊几句，也没有跟他留下一些联系的方式，就把他打发走了。结果你们知道吗？这个歌手就是。我们现在大家很熟悉的红遍亚洲的萧敬腾。<笑>好了，今天的节目到这边，跟大家先说再见。如果你对我们的节目有任何的意见，或是有什么建议想要给我们的话，欢迎到我们的 i n s 粉 a 会留言。好的。